0: Willkommen zu einer Bonusfolge, zur ersten Bonusfolge vom Schulhelden Podcast. Und zwar geht es um das Buch Schule 21 macht glücklich. Wer auf LinkedIn in unserer Bubble drin ist, der Schulleiterinnen, Schulleiter, Lehrperson, der hat schon einiges davon gelesen oder halt eben nicht richtig gelesen und darum dachte ich mir, ich mache eine Bonusfolge nur mit mir. Also herzlich willkommen. Mein Name ist David Schigosch. Und ich möchte ein bisschen das Buch vorstellen und daraus vorlesen. Beginnen wir mal ganz vorne. Das heißt, wie kam es überhaupt zu diesem Buch? So wie ich das verstanden habe und Jörg Berge das in einer Folge schon erklärt hatte, war ähm, die Grundidee, dass der Schulleiterverband der Schweizer Schulleiterverband eine Visionsarbeit machen wollte und dann merkt, ja, sie alleine ähm, können schon was machen, aber wie wäre es, wenn alle zusammen quasi eine Visionsarbeit machen und so? wurde das lanciert. Die Details zu dieser Entstehung, was das kollaborative Buchprojekt ist, erfährst du in der anderen Folge eben, wo ich Jörg Berger interviewe. Als ich an der Vernissage war, war ich wirklich wieder voll begeistert von dieser Energie. Und diesen Schwung will ich jetzt ein bisschen mitnehmen. Und ich dachte mir, ja, inhaltlich erfährt, erfährt er Normal- Bürger oder der normal LinkedIn-Mensch relativ wenig und äh, ich dachte mir, ich ändere das, indem ich jetzt mal einfach ein bisschen daraus vorlese. An dieser Stelle schon entschuldigt bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn, wenn euer äh, Beitrag nicht erwähnt wird. Ich, ich möchte ja wirklich das Ganze nicht als Hörbuch vorlesen, sondern schmackhaft machen, was da alles so drin ist. Ich beginne gleich mal mit «Spielen bringt Glück. Erkenntnisse einer Schule, dass sich Spielen lohnt» von Agnes Dorn und Fabian Huber. Die beiden Frauen bringen das Spielen ins Zentrum. Also zum Beispiel steht «Somit muss das Spiel als der entscheidende Lern- und Entwicklungsmotor verstanden werden, durch welchen sich soziale, motorische und kognitive Fähigkeiten der Kinder entfalten.» Ja. Als Schulleiter seit über zehn Jahren, Kindergartenstufe, Primarstufe, habe ich natürlich immer diesen extremen Bruch vom spielenden Lernen im Kindergarten nachher zum Stillsitzen in der ersten Klasse schon bemerkt, zum Teil auch befremdet. Die Kinder taten mir auch leid. Und ich habe mich immer wieder gefragt, ja, warum, warum können die Kinder nicht weiterhin spielend lernen? Warum muss der sogenannte Ernst des Lebens, was für ein schrecklicher Satz, in der ersten Klasse jetzt wirklich beginnen. Die beiden Frauen schreiben weiter, «Die Situationsbeschreibung unserer Schule verdeutlicht, was auch Studien belegen. Die Aufmerksamkeit der Frühförderung bei vier- bis achtjährigen Kindern im ersten Zyklus nahm in den letzten 15 Jahren stark zu.» Also die Im Gegensatz dazu reduzierte sich die Spielzeit von jungen Kindern markant. So spielen Kinder zu Hause heute rund eine Stunde weniger als noch vor einer Generation. Dies lässt sich unter anderem in, in den Zusammenhang stellen mit der Zunahme von Förderprogrammen für sprachliche und mathematische Fertigkeiten, welche Eltern für ihre Kinder buchen. Ja, also alles zum Spielen. Dann geht es weiter mit «Was mich und uns glücklich macht?». Die Schatzzeit fördert die psychische, psychische Gesundheit der Kinder von Daniela Schädeli. Sie hat, in Deutschland gibt es ja dieses Schulfach «Glück». Das ist irgendwie in der Schweiz noch nicht wirklich so bekannt oder angekommen. Sie hat das adaptiert zur Schatzzeit. Und in diesem Fach geht es um einfache Fragen, aber die sehr schwer zu beantworten sind, nämlich «Wer bin ich?», «Was kann ich?», «Was will ich?». Was brauche ich? Was ist mein Beitrag für die Gemeinschaft? Also, ja, eben einfach, aber heftige Fragen. Ähm, die ich ich finde es super, dass das so aufgegriffen wird und, und diesen Fragen, diesen zentralen Fragen, Raum gegeben wird in, in diesem Schulfach Glück oder eben in dieser Schatzzeit bei Daniela Schedeli. Oder dann Daniel Jesenek hat die Draußenschule beschrieben. Wer sich orientiert, muss sich bewegen, ist der Untertitel. Die Schule macht nichts anderes als ähm, den Außenraum, das Draußen, die Draußenschule einfach zu integrieren. Also es, der Schulraum wird erweitert. Also, zum Beispiel steht also unter titel ich höre und vergesse ich sehe und behalte ich handle und verstehe die schule zeien geht mit der draußenschule neue wege vor allem aber entdeckt sie neue lernräume kompetenzorientiertes lernen verlangt wissen können und wollen und soll an konkreten handlungen geschehen die frage stellt sich ob das schulzimmer mit tischenstühlen und arbeitsblättern diesem anspruch immer gerecht wird oder ob zeitgemäßes und nachhaltiges lernen nicht neue orte braucht ja, also wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, eben, sie sind viel in der Natur, also das muss nichts ähm, mit, mit Waldorfschule, also nichts gegen Waldorfschule, es muss nicht da äh, in diese Richtung gehen, sondern es wird einfach erweitert. Also ich verstehe das als sowohl als auch und eben eine Ver Erweiterung des Lernraums. Dann wird es ein bisschen technischer, der Double Flipped Learning, wie situiertes und motivierendes Lernen gelingen kann. Das hat Priska Fuchs und Dominik Pando geschrieben. Eben, also ich, ich bin schon froh, wenn Lehrpersonen wissen, was Flipped Learning, Flipped Classroom bedeutet. Das ist ja nichts anderes. Der Input im Frontalunterricht wird, der eigene Input wird auf Video aufgenommen und die Kinder hören sich das zuerst an und dann können sie später im Unterricht eigentlich über das Gehörte sich austauschen und vertiefen. Und sie machen daraus einen Double-Flipped. Damit meinen sie, Double-Flipped-Learning bedeutet also, dass die Wissensvermittlung nicht mehr für alle Lernenden primär bei der Lehrperson liegt. Der erste Flip. Das Lernen zum unabhängig an offenen Herausforderungen passiert. und jetzt Und das Lernen jeweils von einem situierten und motivierenden Zweck, Purpose, ausgeht. Der zweite Flip. Die dafür, die dafür nötigen Kompetenzen werden somit zum motivierenden Anfang. Die finale Performance. Performance ist das Resultat einer spannenden Lernreise. Also ein sehr, sehr interessanter Gedanke. Ich finde das super, dass die das gemacht haben, weil es halt wirklich für mich auch in diese Richtung geht, nicht mehr im Gleichschritt mit äh, allen äh, Gleichaltrigen und so weiter. Ja, also eben ortsunabhängig, zeitunabhängig und das Ganze noch situiert und motivierend. Sehr schön. Es geht weiter mit den zwei verrückten Hanna Landolt und Nils Landolt. Zwischen Schule und Arbeitswelt. Selbstbestimmtes Lernen am Lernhaus Sohle. Die haben das im August 2021 eröffnet. Ja, da bin ich gespannt. Da gehe ich gerne mal vorbei und diskutiere mit ihnen und schaue mir das gerne an. Sie haben die sechs Voraussetzungen für selbstbestimmtes Lernen nach Dr. Peter Gray herausgestellt und das sind folgende. Erstens, das Verständnis, dass sich bilden in der Verantwortung der Lernenden und nicht der Lehrenden ist. Ja, nur schon diese Erkenntnis wäre schon sehr, sehr schön. Unlimitierte, zweitens, unlimitierte Möglichkeiten zu spielen, zu erkunden und den eigenen Interessen nachzugehen. Drittens, die Möglichkeit, Werkzeuge der Kultur, früher Pfeil und Bogen, heute digitale Geräte, zu nutzen. Viertens, sich kümmernde Erwachsene, die Helfer sind und keine Richter. Ja, das unterstreiche ich. Altersdurchmischung zwischen allen Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen ermöglichen. Genau diese Trennung, diese Wände, die Schule als isoliertes Gebilde, ja, ist für mich wirklich passé. Und sechstens, ein stabiles, moralisch intaktes und demokratisch organisiertes Umfeld zu bieten. Ja, also wenn ihr eben ähm, quasi die pädagogischen Gedanken hinter dem Lernhaus Sohle wissen wollt, dann könnt ihr gerne eben diesen, äh, diesen Beitrag lesen. Sie schreiben eben, also sie haben das wirklich extrem gut gemacht, finde ich, nebst der Schule, eben auch ein Zukunftsbüro, ähm, Coworking Space für Sitzungszimmer, ähm, Makerspace ähm, äh, zusätzlich geöffnet, also wirklich die Schule geöffnet und, und über den Tellerrand hinweg organisiert. Also wirklich gratuliere und ich hoffe, das klappt bei euch. Ich mache weiter mit Philipp Williger. Individuelle Beurteilung statt Noten. Die Beurteilung dient der individuellen Förderung. Ja, also wer eben dieses heiße Eisen mal anfassen will, kann sich mal in diesem Artikel von Philipp Williger mal einlesen. Eben Unterricht ohne Noten, Portfolio als Jahreswerk sind die Untertitel. Ich denke, dass ja, eben diese ganzen Notengeschichten, Beurteilungssachen, die müssen wir mal wirklich hinterfragen und dann eben eine sinnvolle ähm, Alternative natürlich anbieten. Nur zu sagen, keine Noten bitte, genügt ja nicht, sondern die Noten geben wie ein, eine Sicherheit, auch wenn es eine scheinbare Sicherheit ist, vor allem den Eltern, auch den Kindern müssen wir wirklich eine gute Alternative überlegen, wie wir diese Sicherheit abdecken können, befriedigen können. Also eben, wer eine Alternative zu den Schulnoten sucht, kann es gerne mal eben diesen Artikel machen von Philipp Williger. Auch sehr interessant, Feuer, Feuer entfachen, eine kleine Schule auf dem Weg zur gemeinschaftlichen Führung von Georgina Bachmann. Ja, wer hier einfach eben über Zusammenhalt, Kommunikation, Gespräche führen, Wir-Gefühl, Gemeinschaft pflegen, äh, Reflexion, etwas in einem anderen Licht sehen, sich selbst wärmen, Selbstwirksamkeit, ja, der, der ist hier sehr gut bedient, sie macht das wirklich wunderbar, beschreibt das mit, eben mit der Metapher Feuer, sie übergibt auch als Schulleiterin teile ich Zündholzschachteln und übertrage so die Verantwortung, also ein Zündholzschachtel als Symbol für Verantwortung. Also ich finde das wirklich eine wunderbare Idee. Muss ich mir wirklich schauen, wie ich das auch aufnehmen kann. Auch sehr spannend. Die Soziokratie von Leander Grant und Judith Memisi. Drehst du noch oder kreist du schon, wie Soziokratieführung verändert und Entwicklung ermöglicht? Ich lese gleich mal vor. Das soziokratische Führungsverständnis orientiert sich dabei am konsequenten Einbezug aller Mitwirkenden innerhalb der Organisation in Bezug auf Entscheidungen, welche sie betreffen. In regelmäßigen Kreisversammlungen definieren die verantwortlichen Themen, welche gemeinsam erarbeitet werden. Ja, eben steht Soziokratie als höchstdemokratisches Modell, Partizipation, also wäre alles eben zu Partizipation, äh, wissen will oder wie sie das machen. Ich kann das hier sehr gut ähm, nachlesen. Ähm, eben Stichworte sind auch der, das Entweder-Oder-Wir zum Sowohl als auch. Ähm, Ein Bezug von allen Beteiligten und ich denke, da heißt wirklich von allen Beteiligten. Ähm, ist für mich auch sehr, sehr wichtig, geht für mich eben auch in eine Öffnung. Dass wir aufhören, als Schule eine Blackbox zu sein. Einen sehr interessanten Gedanken habe ich von Markus Schädeli aufnehmen dürfen. Unser Leitbild ist dynamisch. Ein Votum für kontinuierliche Leitbildarbeit. Also, Entschuldigung, wenn ich so sage, was für eine geile Idee. So einfach und so gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, anderen Schulleiterinnen und Schulleitern, aber eben. Ich mache halt die blöden Sprüche, das Leitbild ist halt eher ein Leitbild. Dann die meisten Leitbilder sind nur Text und dann frage ich immer, ja, wo ist das Bild? Ähm, ja, und, und Markus Schädeli macht das extrem elegant. Es werden einfach ein paar wenige Leitbildsätze ähm, bestimmt und immer eins daraus wird zum Jahresthema. Und so gibt es die Mischung aus Kontinuität, also es wird nicht jedes Jahr komplett alles neu gemacht und durch die Fluktuation der Lehrpersonen wird halt ein Jahres Thema herausgenommen und dann kann die Identifikation eben in Teamdiskussionen zu diesem einen Leitbildsatz erfolgen. Das ist in meinen Augen machbar, das, das, hat, das muss Platz haben weil sonst ist das Leitbild eben so die typische Schubladenarbeit. Ähm, ja, also wirklich, was für eine coole Idee, das Leitbild am Leben zu erhalten und auch äh, dynamisch zu halten, dass es eben immer wieder angepasst wird und nicht irgendwie alle vier Jahre, ja, dann machen wir halt mal wieder ein Neues. Es geht weiter mit einem, dem Schulentwicklungsprozess. Meyer Burkhardt beschreibt es, es gibt nur einen Weg, den eigenen, die, der Schulentwicklungsprozess der Schule Peter Moos. So wie ich das verstanden habe, geht es eben darum, wichtig ist das Bewusstsein, dass man nie ankommen wird, steht da. Ein Untertitel ist natürlich auch sehr treffend, aber wir haben doch keine Zeit. Da schreibt sie dann, zentrale Aufgabe der Führung ist das Aufrechterhalten der Vision, ja die Verkörperung dieser, das eigene Feuer für die Innovation, für die Schule der Zukunft, muss für alle stets spürbar sein. Dies wird beispielsweise sichtbar, indem in informellen Gesprächen mit der Schulleitung die Schulentwicklung immer wieder ein Thema ist oder die Schulleitung keine Angst hat, auch unausgegorene Ideen zu verfolgen. Alles, was im Bereich Schulentwicklung und Weiterbildung im Hause passiert, muss in diese Vision passen. Die anderen Ideen und Anliegen sind Partikularinteressen und werden von der Schule nicht prioritär unterstützt. Dies braucht viel Fingerspitzengefühl und einen breiten Rücken. Genau, also wer sich da mal über Schulentwicklungsprozesse informieren will, ist da sehr gut beraten mit, dieser, mit diesem Beitrag. Auch eben Teacher Leadership in Steuergruppen einbinden ist ein Stichwort. Auch dass der Alltag darf die Vision nicht auffressen. Genau, also wirklich sehr interessant. Eckhard Stürmer hat den Beitrag geschrieben, dank Familienunterstützung kann sich die Schule entwickeln. Warum ein anderes Verhältnis zu den Eltern der Schule helfen könnte, sich selbst entwickeln. Besser zu verstehen. Ja, es geht darum eben, diese Zusammenarbeit zu, zu fördern, die Eltern mit ins Boot zu holen. Er leitet die Tagesschule in Oberglatt. Und, ähm, ja, und hat natürlich gemerkt, also in seiner Arbeit, dass das ist ein Muss auch damit es den Lehrpersonen, den Kindern wirklich besser geht. Ähm, es, man kann, ja, ich finde, grundsätzlich kann man nicht die Kinder einfach in der Schule abgeben und dann sollen die, die Lehrerinnen und Lehrer das dann schon machen und beibringen. Also, es ist für mich schon zentral, dass das eben ein Miteinander sein muss. Da plädiere ich ganz stark dafür, die Schulen müssen sich öffnen. Und zuletzt die Golden Rules, wenn die Betroffenen Verantwortung für das Zusammenleben übernehmen, von Jörg Berger und Laszlo Niffeler. Also, wer sich hier mal über Pausenplatzregeln, Pausenregeln, Schulhausordnung äh, auseinandersetzen will, sie haben das Ganze Golden Rules äh, genannt. Ich lese mal ein bisschen vor. Untertitel «Golden Rules Day» – ein Produkt der Ideenfabrik Golden Rules. In einer Ideenfabrik, zusammengesetzt aus einer Delegation aus freiwilligen Schülerinnen und Schülern des Schülerinnen- und Schülerparlamentes wurden an vier außerschulischen Treffen Grundlagen zur Gestaltung eines Golden Rules Days erarbeitet. Es wurde der Frage nachgegangen, wie die Ideen effizient zusammenzutragen sind. Denn es galt, über rund 30 Regeln aus allen Klassen zu diskutieren und abzustimmen. Wie würde das eine Familie bei sich zu Hause machen? Wie können ältere Kinder die jüngeren Kinder unterstützen? Die Ideenfabrik fand viele kreative Antworten auf diese Fragen. Zehn Schulhausfamilien wurden passend zum Thema Wasser nach Meerestiere benannt und Poster dazu gestaltet. Ein Regelbingo für die Wahl der drei besten Regeln innerhalb der Familie wurde kreiert, ein Götti-Gotti-System eingeführt und vieles mehr. Also auch wieder Einbezug, das ganze Öffnen, ähm, eben die Golden Rules als Ersatz für diese ja, leidlichen Hausordnungen, Schulhausregeln, die ja, meistens weder die Kinder noch die Lehrpersonen wirklich richtig kennen. Und ich warne auch immer davor: je größer und länger diese Hausordnung ist, desto stärker ist man dann ein Polizist. Und ja, also ich weiß nicht, wer als Lehrperson wirklich Lust dazu hat, immer da Regeln durchzusetzen und zu sanktionieren. Ja, und was habe ich dazu beigetragen? Also mir kommt es fast ein bisschen ja so vor, Es geht es ein bisschen unter. Und das ist auch gut so, weil da haben die Kolleginnen und Kollegen wirklich großartige Ideen zusammengetragen. Ich habe einfach die digitalisierte Einführung neuer Lehrpersonen beschrieben, wie ich das mal gemacht habe. Da geht es darum, dass das, also ich bin eben eigentlich, ich, ich hasse das Repetitive und, und vielleicht kennt ihr das, wenn der Zeitpunkt kommt, eben, dass neue Lehrpersonen kommen, die müssen ja eingeführt werden. Und, und die armen Lehrpersonen, da quatsche ich sie zwei, drei Stunden lang voll. Die kommen gar nicht nach, können gar keine Notizen machen, sind wahrscheinlich überarbeitet, wollen sich vorbereiten und so weiter. Also eigentlich keine Zeit. Ja, was mache ich? Online-Kurs. Und Sie können in Häppchen und wiederholt und egal wann und wo Eben auch wieder eine Öffnung. Können Sie sich die wichtigsten Infos anschauen und dann treffen wir uns natürlich und können noch die, die, den Rest besprechen oder halt uns einfach austauschen. Das genügt eine Stunde, allerhöchstens zwei, je nach Anzahl. Ja, also wer sich dafür interessiert, der findet das eben auch im Buch, das ist etwas für faule Schulleiter, ähm, die eben gerne das automatisieren wollen, aber das heißt für mich natürlich nicht ersetzen, also der direkte Kontakt ist wichtig. Gut, ja, ich hoffe ich konnte so einen Einblick in das Buch Schule 21 macht glücklich», weitere Infos in den Shownotes. Das Team eben bestehend aus Beatrix Winisdörfer, Daniela Schädeli, Jörg Berger, Nick Niethammer und Rico Pfaffhauser. Die sind noch auf seiner sogenannten Roadshow, also die machen da auch noch Werbung. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick geben und schmackhaft machen, um was es eigentlich in diesem Buch so geht und die, die Inhalte ein bisschen genauer und näher bringen. Ja, und eben der Shop ist äh, als Link in den Show Notes und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Buch auch kauft. Ich denke, es ist ein guter Schritt in die Zukunft äh, der Schulen. Äh, wir sind jetzt im Moment noch viel zu wenige, die es wagen, auch anders zu denken. Also habt Mut, Kauft dieses Buch, lasst euch inspirieren und schreibt. Auf LinkedIn sind alle drauf. Schreibt die Personen an, alle geben gerne Auskunft. Danke fürs Zuhören und macht's gut.